0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo e muito obrigado por nos deixar entrar em seu lar, no seu trabalho, onde você se encontra neste momento. Hoje daremos início ao quarto trimestre de 2021 e estudaremos a lição que tem como tema geral o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E veremos a primeira lição com o título, O Mundo do Apóstolo Paulo. Nessa lição, vamos estudar o mundo da época do apóstolo Paulo. Notaremos um pouco do contexto histórico da Roma, Grécia, Israel, salientando a cidade de Tarso como sendo a terra natal do apóstolo dos gentios. Pontuaremos ainda Paulo como um judeu carente da revelação divina e um religioso cego, como também um pecador, como os demais pecadores. E por fim, veremos Paulo como um homem carente da graça de Deus. Se você deseja aprender um pouco mais sobre este assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que Paulo foi um dos apóstolos mais influentes da igreja primitiva, tendo pregado a reis, governadores e inclusive a casa de César? Vejamos o que nos diz o nosso textuário.
0: Diz-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. A verdade prática nos diz, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O objetivo geral de nossa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro, descrever o mundo religioso de Paulo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos dos Apóstolos no capítulo 26,
1: versículos do 1 ao 7. Acompanhe conosco. Depois, Agripa disse a Paulo, Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, Tenho-me por venturoso ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonatas Éder, Patricio, irmão Jonatas. Pode é ser o pastor Nelson Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Givanildo, hermano Patricio, irmão Givanildo. Pode ser pastor. Prazer estar aqui. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre, neste né? trimestre em especial. Estaremos estudando. É a Vida e Ministério do Apóstolo Paulo, também conhecido como o Apóstolo dos Gentios. E esta, e esta semana, em especial, a nossa lição tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Mas antes mesmo de comentarmos a nossa lição é, e fazermos esta abertura de trimestre, nós, como comumente fazemos, né, todo início de trimestre, nós aqui da equipe da superintendência das escolas dominicais aqui do estado de Pernambuco. Nós sempre indicamos algumas obras aos nossos irmãos para poderem é, estar auxiliando, né, essas obras estarem auxiliando no preparo da lição da escola dominical. E aqui nós queremos é, já indicar este primeiro livro aqui, este livro é o período interbíblico. E o que é que tem a ver, pastor, o período interbíblico com a, o assunto que está sendo tratado? Na verdade, este livro aqui é o link entre a lição que nós estudamos semana passada sobre o Antigo Testamento, observe, só relembrando o conteúdo, nós terminamos a lição é, no cativeiro babilônico, o povo foi levado para o cativeiro babilônico, e do cativeiro babilônico, Terminamos a lição com a promessa da esperança do retorno E este livro ele vai fazer este link né, do período interbíblico Vai passar pelo Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego Período dos Macabeus até chegar no Império Romano Nós temos, além deste livro, nós temos aqui Este livro aqui que é um livro de introdução ao Novo Testamento Muito bom este livro né, de Merril. Novo Testamento, sua origem e análise, é um livro também que você pode estar adquirindo para estar lhe auxiliando e especificamente sobre o ministério e a vida do apóstolo Paulo, nós temos este, este livraço, aqui Paulo o apóstolo da graça de F. F. Bruce, e vai trabalhar sua vida, cartas e teologia um livro excepcional nós temos também aqui o outro livro, né, ainda falando sobre Paulo especificamente, esse livro vai é falar sobre a teologia de Paulo, também é um livraço, você pode também estar adquirindo para estar auxiliando na preparação do conteúdo de sua lição. E temos mais dois livros, que é este livro aqui, desta coleção da série Cultura, Cultura Bíblica, da editora Vida Nova aqui Atos dos Apóstolos, introdução e comentário. Temos também outro livro, também um livraço, se você também puder adquirir este livro aqui de Atos, introdução de Atos a Apocalipse, né, de Craig Bloomberg. Também uma excelente obra. Então, a lição desse trimestre, ela vai estar trabalhando Dentro ah, do conteúdo que vai Período interbíblico Introdução ao Novo Testamento Mas por que introdução ao Novo Testamento? Porque a vida do apóstolo Paulo Ela vai ser do ponto de vista histórico A narrativa histórica Vai se dar dentro do livro de atos dos apóstolos Por isso é importante Comentário sobre o livro de atos dos apóstolos E do ponto de vista da sua teologia Em cima das suas cartas Por isso é importante Comentário sobre eh, as cartas do Apóstolo Paulo, né, uma introdução geral ao Novo Testamento. Então, nós temos livros que vai falar sobre e, e, introdução bíblica, livros e comentários sobre Atos dos Apóstolos e obras específicas sobre a vida, ministério, obras e teologia do Apóstolo Paulo. Então, irmão é este trimestre promete, né?
2: Será de bênção, pastor, graças a Deus mas a todos os ouvintes, não é? será de bênção, tenho certeza, e como bem indicou o pastor isso é muito importante que o professor esteja por dentro do mundo, não é? hoje a lição, para o professor João sobre, né? sobre isso, sobre o mundo do apóstolo Paulo, querendo ou não, o apóstolo Paulo, ele vai ter muita influência, a gente vai ter tempo de ver isso, tanto dos gregos como dos romanos, para ser quem é, existe essa influência, não é? e nós teremos a oportunidade de hoje, pastor, iniciar, essa importante lição que é trabalhar o mundo dele né? E você vai ver como é importante Ter um pouco desse conhecimento Apresentado pelos livros aqui que o Pastor
3: Nelson mostrou Há é um contexto um, um pouco diferente Da lição do trimestre anterior Que no trimestre anterior nós estudamos vários personagens Nós estudamos sobre alguns reis Sobre alguns profetas Até mesmo sobre alguns gentios Como por exemplo uhum. o general Naaman Essa lição não, serão três lições Sobre um único personagem Agora não é um personagem qualquer Isso. É um personagem que ele é conhecido por alguns teólogos como o maior líder da igreja depois de Cristo, é né? e um dos homens mais importantes, que trouxe mais benefícios ao mundo, né? talvez Paulo tenha sido, depois de Jesus, o homem que mais trouxe influência e benefícios à humanidade. Né? Ele não foi só um apóstolo, não foi só um fundador de igrejas, ele não foi só um, um, um vaso escolhido por Deus, mas ele foi também o escritor de isso. grande parte do Novo Testamento, deixou pelo menos 13 epístolas, isso, né? isso. Que, e há muitas lições que nós podemos aprender, nós vamos ver na vida de Paulo a sua dedicação a, ao chamado divino, nós vamos ver o amor pelas almas, nós vamos aprender com Paulo estratégias de evangelismo é, e missões. Né? E o que é mais importante é que esse, esses ensinos, essas lições sobre Paulo, nós podemos aplicá-la para
0: o nosso dia a dia. Não é? a Deus, nós Deus. podemos aplicar dia a dia. Temos muito a aprender com ele. Irmão irmão é, Éder, talvez algum professor até possa questionar e dizer assim, mas por que tratar de uma lição sobre o apóstolo Paulo e a primeira lição falar sobre o mundo do apóstolo Paulo? Qual é a relação é, entre o mundo do apóstolo Paulo e a vida e a teologia do apóstolo Paulo? Qual é a importância de se compreender o mundo do apóstolo Paulo como uma lição introdutória para o nosso trimestre. Muito bem, nós estaremos, na realidade,
2: preparando o um cenário, né? todo um cenário que será muito importante para as demais lições. Né? Para você entender, por exemplo, porque Paulo, em alguns momentos, vai falar em hebraico, né? tem um dado momento que ele fala um discurso em hebraico, você precisa entender que o hebraico, nos dias de Paulo, saiu de desuso do meio comum. Né? As pessoas falam aramaico. É, as cartas são escritas em um tipo de língua chamada grego coenê. Né? Existe uma, uma relação muito fácil de adaptação no sentido de sair de uma cidade para outra. Como é que isso foi construído? Então, a aula de hoje é específica para mostrar para você como é que o mundo dos dias de Paulo é, para que quando a gente coloque as cenas dos próximos capítulos, se a gente puder dizer assim, não é? Se a gente puder dizer assim, os próximos capítulos eles se encaixam exatamente. Do que a gente vai falar. E eu queria começar, pastor, falando sobre esse período interbíblico. Se o senhor permitir, acho muito interessante que a gente comece por aqui, porque terminamos a lição passada, como o senhor bem disse, né? É Jael no cativeiro. Uhum. E Israel não ficou no cativeiro a vida toda. Deus prometeu que seria 70 anos e eles voltaram, né? Houve lá o edito do, do rei Ciro, conforme Deus já havia previsto. Está lá em Esdras, capítulo 1 verso 1 e 2, ele permite que o povo judeu volte para a sua terra e ele se estabelece novamente, não é? Vão se estabelecer lá, vão construir o templo, nós vamos ter um movimento muito, muito bonito de retorno às Sagradas Escrituras com o e com Neemias, haverá uma restauração, uma pureza e isso tudo vai preparar o povo para receber o Messias, não é? Lembrando, o apóstolo Paulo será um dos arautos do Messias, ele vai mostrar para os judeus que Jesus realmente era quem disse ser. Tá certo Então eu destacaria primeiro esse, esse mundo é, que vai ser mudado pelos persas Posteriormente nós temos os gregos chegando E eles têm uma influência muito grande porque, querendo ou não O mundo filosófico, a forma de pensar será grega E Paulo vai absorver muito disso também né? A gente vai ter tempo de olhar é, Vamos ter o um conflito, os irmãos podem ver isso no livro do período interbíblico Com os macabeus que é a tentativa de tornar os judeus helenistas e adoradores judeus deuses gregos, isso não vai dar certo, vai promover uma uma guerra lá entre eles, mas isso também vai purificar o tempo, né, para que Jesus possa posteriormente entrar. Então, veja que bilhão de informações nós temos. Este homem é produto, claro, de muita coisa, inclusive desse meio que ele está vivendo. Né, ele vai falar vários idiomas. Seu nome também é, é apresentado de várias formas por conta disso. Então, Acredito que a aula de hoje, professor Juvenil, seja muito importante por conta desse ponto. É? Existe muita coisa no mundo acontecendo em pouco tempo, e Paulo, querendo ou não, ele também é um produto dessas mudanças que estão acontecendo para aqui. Gosto muito de Gálatas 4:4, né? Se a gente puder ler esse texto, por favor, vamos abrir nossas Bíblias, não é? é eu sei de qual, mas é bom a gente ler, né? Gálatas capítulo 4 e o verso 4, para a gente terminar é, essa nossa primeira fala. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Mas vindo à plenitude dos tempos... Deus enviou seu filho ao mundo Nascido de mulher Nascido sob a lei Então a plenitude dos tempos na realidade é Deus preparando O pastor o pano de fundo para trazer seu filho Após a vinda, manifestação do Messias E sua ascensão O apóstolo Paulo entra em cena para mostrar para os judeus Quem era Jesus
0: Esse link que o irmão Éder fez irmão Giovanni, É bastante importante né, Para que o professor possa saber Que não são conteúdos isolados Isso. Que estão sendo tratados Claro que nós paramos na aula passada o cativeiro babilônico que duraria 70 anos. Depois, é, Ciro, como já foi citado aqui, cumprimento cumprimento né, da profecia, aqui já foi citado Esdras, naqueles retornos. Esdras e Nemias. Esdras faz o retorno. É, Esdras estabelece a reforma espiritual, né, enquanto Neemias trabalha a questão governamental Isso. dos muros. E aí nós temos o período grego, que quando o período grego vem, traz não só o conhecimento filosófico traz também a língua grega, a língua grega que acaba se tornando difundida. uma língua universal e que vai favorecer muito para a, a propagação, propagação do evangelho não só a propagação do evangelho mas vamos voltar aqui ainda na confecção do próprio novo, novo tempo, testamento do novo Isso. do novo testamento há um outro detalhe também que é o cativeiro babilônico que ele proporciona é que nem todos voltam do cativeiro hum. é, então se dá Sim. origem a a a um Há um tipo de, de judaísmo da diáspora. Que é a questão né? da sinagoga, né, pastor? Isso, a questão da sinagoga, o judaísmo da diáspora. Alguns retornam para Palestina e outros judeus ficam fora. Inclusive, ainda no período de, de Jeremias, Jeremias 41, é, versículo 16 ao 18, depois você pode ler, você mostra que tem os judeus que vão para. O Egito, o Egito. <risos> justamente para Alexandria, Glória onde a vai se formar o chamado um grande, é, judaísmo é. alexandrino de língua grega. E é dentro desse contexto de Alexandria que vai ser traduzido o Antigo Testamento para a língua grega. E onde é que entra Paulo aí? Paulo é um judeu da Glória diáspora, Exato, né? porque ele é da cidade de Tarso. Tá. Glória a Deus. E é, é, esse período interbíblico
3: aí é muito importante né, nós observarmos que não há no período interbíblico, que esse período de quatro séculos aproximadamente, entre o Antigo e o Novo Testamento, não houve nenhum registro canônico, nenhum livro Isso. escrito, mas há muitas informações importantes para nós entendermos. Então, por exemplo, nós concluímos a, a lição anterior falando sobre o cativeiro babilônico. Então, quem era que dominava o mundo? Era a Babilônia, era Nabucodonosor. Só que até os dias de Paulo, aí veio o Império Medo-Persa, que sucumbiu a Babilônia, depois veio o Império Grego, depois vieram a, é, aquelas revoltas né, dos Os Macabeus, Macabeus para depois vir o Império Romano. Então, politicamente, quem estava dominando o mundo era exatamente Roma. Paulo veio, ao, inclusive Jesus, Isso. Jesus veio ao mundo exatamente é, no período em que Roma dominava o mundo. Só que... Politicamente quem dominava era Roma, mas intelectualmente ele tem a cultura grega, <risos> os né? gregos é isso. onde veio os sábios, os filósofos, né? que influenciou culturalmente o mundo. Então por isso que nós vamos abordar hoje nesse mundo de Paulo, não só sobre Roma, que era o grande império que dominava o mundo, mas também a influência da Grécia, que já não era mais aquele grande império, mas que havia difundido como o pastor falou, o grego, nesse idioma grego, que é muito interessante essa informação, que os apóstolos, embora falassem no seu dia a dia o aramaico, e embora conhecessem o hebraico por conta das escrituras sagradas, mas escreveram o novo testamento exatamente em grego, para difundir a mensagem do evangelho. E por trás de, desse mundo politizado, governado por Roma, cultura é, dominada pela cultura grega, tem o judaísmo, não é? Isso. tem exatamente é, a religião judaica que vai influenciar o mundo então Paulo está dentro desse contexto dominado por Roma, que ele inclusive é cidadão romano sendo influenciado pela cultura grega, mas dentro dele aquele judaísmo aquele farisaísmo, não é? vamos dizer assim bem ortodoxo, Isso. e é esse homem, dentro dessa influência que Jesus vai chamar para ser o apóstolo dos gentios, que é bom nós lembrarmos quem são os gentios? Aqueles que não são judeus descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eu gostaria até de ler um texto, no livro dos Atos, capítulo 13, versículo de número 46, quando Paulo realiza a primeira viagem missionária. Claro que é uma informação que nós vamos estudar futuramente, mas Paulo diz algo interessante. Quer assim, era mistério, Atos capítulo 13, versículo 46, era mistério que a voz se pregasse primeiro a palavra de Deus, ou seja... Nós bem quisermos Nós, Era desejo nosso pregar a palavra para os judeus Mas visto que rejeitais E vo, vos não julgais dignos da vida eterna Eis que nos voltamos para, para os gentios. gentios Então foi esse homem Que foi chamado dentro desse, desse, desse contexto Histórico, cultural, geográfico Que Deus chamou para influenciar o mundo
2: Estava pensando, pastor, enquanto o irmão Júnior falava E uma informação que o senhor deu antes Que eu, a gente quando começa a conversar E as imagens começam a surgir, né? A permissão de Deus para que o mundo antigo fosse literalmente povoado pelos judeus. Isso. Não é? A gente vê os judeus sendo espalhados pelo mundo, mas permanecendo judeus em cada terra lá,
3: é. né, nos seus lugares. E permita-me dizer, Deus estava punindo os judeus, mas ao mesmo tempo, Deus estava, em certo aspecto, anunciando o mundo a vinda do Messias. Preparando o terreno para a mensagem do Messias. Porque uma informação que o senhor nos
2: deu aqui antes de gravarmos o programa é que quando o Paulo chegava nas suas cidades, ele sempre procurava uma sinagoga. Né? Pra, pra... Então, é como se Deus se desse realmente preparando todo o cenário né? para que o evangelho fosse pregado, aí você vê uma língua universal você tem a questão da Pax Romana, que era a permissão para circular dentro do Império. Né? Um cidadão romano como Paulo tinha liberdade para transitar dentro de todo o Império. Então, nós vemos o trabalhar, o agir de Deus já antecipadamente para enviar seu filho e que a mensagem do seu filho fosse propagada.
0: E aí, considerando que, ainda que ele fosse da cidade de Tasso, ou seja, era judeu da diáspora, Sim. mas a sua mocidade, ele deixa claro que ele passou em Jerusalém, é. Sim. Aprendendo com Gamaliel é, Atos 26 e 4 Diz assim A minha vida, pois, desde a mocidade Qual haja sido Desde o princípio Em Jerusalém Entre os da minha nação Todos os judeus sabem Versículo 5 Sabendo de mim, desde o princípio Se o quiserem testificar Que conforme a mais severa Seita da nossa Religião vivi fariseu, que é um outro aspecto, irmão Éder, que a gente falou do, do, da influência romana, ou melhor, vamos por ordem cronológica. Sim, a influência grega, Isso. da língua, dos costumes e da filosofia. Depois, a influência romana, no caso de influências externas. Isso. Mas nós temos também a influência judaica, o contexto Sim. judaico, e aqui ele cita... A chamada seita dos fariseus E o que era de fato A seita dos fariseus Mas não responda agora não Nós estaremos uhum. comentando isso depois do nosso Rápido intervalo, voltaremos já Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical E esta semana estudando a primeira lição Do novo trimestre que tem como título Mundo do Apóstolo Paulo. E ficamos de responder a seguinte pergunta, quem eram de fato os fariseus? Paulo se identificava como um fariseu na sua origem, mas quem era de fato os fariseus? O que a gente pode dizer, irmão Eder? Amém, pastor. É, lembrando que Paulo vai afirmar
2: diversas vezes isso, né? que, ele, que ele seria um fariseu. Né? É, lembrando que esse grupo religioso é, é um grupo que preza pelas Escrituras, pela Palavra, e é importante a gente entender que no período do apóstolo Paulo, no período da Bíblia, né, de Jesus e os apóstolos, o judaísmo ele tem grupos, o judaísmo em si possui grupos. E os principais grupos são dois, você vai encontrar bastante isso na Bíblia. Né? Um é mencionado por saduceus e outros são chamados de fariseus, embora existissem outros grupos. Né? Mas os principais são esses dois, por conta do sinédrio. Para quem não sabe o que é Sinédrio, seria a Suprema Corte, vamos chamar assim, de Israel. Foi o grupo que, por exemplo, é, deu a chancela para que, que Jesus, Jesus fosse Deus. crucificado. Né? Então, ele é formado por 50% de fariseus, 50% de saduceus e o sumo sacerdote preside, que é um saduceu. Então, vamos começar com os saduceus. Os saduceus são líderes religiosos é, que tomam conta do templo. Né? Eles têm alguns problemas, por exemplo, eles não creem. É, na vida pós-morte, não é? eles não aceitam toda a Bíblia do Antigo Testamento, ficam apenas com a Torá. Já o fariseu, não. O fariseu anda muito junto de, do escriba, e o escriba é importante para o fariseu porque ele como fosse uma Bíblia ambulante. Então, ele tem decorado toda a forma do Antigo Testamento, então o fariseu dizia algo e o escriba confirmava, não, isso está lá na lei, isso está lá nos profetas, isso está nos escritos. Não é? É interessante notar que os fariseus são um grupo pastor majoritário na época de Jesus, majoritário, eles tomam conta da sinagoga, ou seja, quem não pode ir ao templo, e geralmente é muito complicado ir ao templo, tem uma sinagoga lá na sua cidade, na sua aldeia. Jesus fez muito isso, né? Jesus entrou em várias sinagogas, ele fazia bastante pregações nas sinagogas, curou muita gente. Na sinagoga e no princípio do seu ministério, existe até uma certa tolerância dos fariseus com Jesus. Jesus tinha amigos fariseus, não é? Eu sei que o termo fariseu, com o passar dos anos, principalmente pela igreja cristã, ganhou uma forma um pouco pejorativa. Um sentido pejorativo. É, mas, num todo, o farisaísmo é só um grupo que pensa de uma certa maneira. Né? pensa diferente do saldo de seus, por exemplo, o fariseu crê na vida pós-morte, ele crê na ressurreição dos mortos, né? e, e a princípio tem um texto que a gente precisa ler, São Mateus capítulo 23, verso 1, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor, então é, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, observais-vos, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Então, teologicamente falando, Jesus concorda com o com pensamento. Com a doutrina, com o ensino. Com né? o pensamento dos fariseus. Né? Ele diz assim: olha, faça o que eles dizem. O problema é que alguns fariseus, pastor, alguns não viviam de acordo com a palavra. Eles né? eram hipócritas. E Jesus os chama de hipócritas. Então, a gente precisa ter cuidado para depois a gente não dizer assim: que todo fariseu vai ser hipócrita, porque o próprio Saulo é. Né? O Nicodemos é... E nós vamos ter outros grandes homens... É, o Gamaliel é um grande fariseu, né? Então existem homens piedosos no meio do, do farisaísmo... E é de lá que Deus vai tirar o apóstolo Paulo... Com esse amor pelas escrituras... O fariseu, ele ama as escrituras... Defende as escrituras... No mundo onde as pessoas estão... Infelizmente se afastando de Deus... Esse grupo preservava as escrituras, pastor.
0: E a partir da compreensão deste grupo... Irmão, irmão Givanildo... Fica mais fácil nós entendermos a, a forma como o apóstolo Paulo se expressava, a forma como ele compreendia, e o antes e o depois de Paulo. Claro que na próxima semana que estaremos falando especificamente da conversão, da conversão mas como é uma lição introdutória que de certa forma acaba abarcando todo o conteúdo uhum. que vai ser dado ao, ao longo do, do trimestre, então não tem como dissociarmos a influência, a religião, o, 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 vamos dizer, o judaísmo farisaico Isso. É a sua forma, o seu contorno, a sua praxe da, da vida do apóstolo Paulo Até porque ele dizia que era zeloso com relação Pela lei de Deus Pela
3: prática Exato, então quando, quando Paulo disse que ele era fariseu Ele não estava se enquadrando dentro daquele grupo de hipócritas Que... Demonstrava uma santidade para com os demais, que fazia questão de orar, de orar em casa né? pública, né? de dizer a todo mundo que estava jejuando. Quando Paulo disse que eu vivi fariseu, ele estava dizendo eu sou o guardião da lei de Deus. Isso. Eu, não é? eu, eu sou judeu, era da tribo de Benjamim, guardião da lei de Deus, ou seja, era alguém que pertencia à tribo de, de Benjamim Ele era um israelita. E é interessante nós observarmos né, que inclusive o texto-áureo da nossa lição vai dizer isso aí, vai dizer assim. Deus dizendo, é o Jesus dizendo para Ananias que ele era um vaso escolhido. Então, é como se, permita-me fazer essa ilustração aqui, é como se a trindade se reunisse. Isso é uma ilustração, claro. Uhum. E dissesse assim, olha, nós precisamos de um homem para levar a mensagem do evangelho ao mundo gentil. Glória a Deus. E é como se Deus dissesse assim, mas nós precisamos de um homem Primeiro que ele seja poliglota, que ele fale várias línguas, vários idiomas. Segundo,
2: muitas culturas, né? Não é?
3: Segundo que ele seja conhecedor das escrituras. Terceiro que ele tenha uma cidadania romana, porque isso vai facilitar as suas viagens. Quarto que ele tenha uma profissão secular, porque quando ele for para uma cidade que ele for fundar uma igreja, então não tem ninguém para mantê-lo, então ele vai precisar é. ter uma profissão. E é como se o Espírito Santo dissesse assim, olha. Existe um homem com todas essas características, todas essas qualidades lá na Terra. Ele é um fariseu. Só que tem dois problemas. O primeiro é que ninguém tem coragem de pregar para ele. O segundo é que ele não quer ouvir ninguém. Jesus, desde que eu vou lá pessoal. Glória a Deus. E chama este homem lá do farisaísmo, zeloso pela lei de Deus. É importante nós lembrarmos isso, né? Que Deus chama pessoas que nós, muitas vezes, jamais imaginássemos. né? É. Então, eu diria que no aspecto humano, é, do ponto de vista cristão, Paulo era um homem menos qualificado, digamos assim, menos ele provável. Não vai dizer isso, né? Eu sou o menor dos apóstolos, exato, né? Para ser esse apóstolo dos gentios é exatamente essa pessoa, porque Paulo, mesmo vivendo não é zeloso pela lei de Deus, vivendo dentro desse farisaísmo, mas ele tinha as qualificações que Deus precisava para levar a mensagem do Evangelho ao mundo de sua. Quando, época.
2: quando a gente olha essa, essa perspectiva, pastor, a gente vai entender, por exemplo, quando ele vai tratar de romanos sobre a questão do pecado ele por ser um fariseu entender bem da lei, ele vai também poder compreender bem o conceito de graça, que é algo que a gente vai ajudar mais na frente. Porque só alguém que entendeu realmente que a lei não salva, que a lei não trazia salvação, poderia entender um conceito tão complexo Olha, Esse conceito de graça para o mundo de Paulo é, assim, uma coisa espantosa, porque Exato. como um judeu acostumado a fazer tudo para ser aceito, né? era assim que eles pensavam, diz assim, não, eu não preciso fazer para ser aceito, porque eu já fui aceito. Cristo já fez por mim, e agora o que eu faço na realidade é só para comprovar que eu nasci de novo, né? que eu estou, é Efésios 2, eu estou citando aqui Efésios 2. Então, realmente é necessário, seria necessário esse ser humano assim, com essas qualidades, qualificações, qualificações mas eu achei muito bonito que os irmãos vivem assim, ele só tem um problema, ainda não, ninguém quer pregar para ele, mas aí esse problema Jesus resolveu, né?
0: <risos> e o que eu acho interessante, irmão Giovanni e irmão Éder, é que quando ele escreve a carta aos filipenses, que havia também um grupo de judaizantes, quem eram judaizantes, pastor, eram judeus recém-convertidos ao cristianismo e que queriam implementar práticas do judaísmo dentro do cristianismo, sim, sim. principalmente na questão soteriológica. Né? Então, o apóstolo Paulo, para se contrapor a eles, no capítulo 3 de Filipenses, veja o que, é que o apóstolo Paulo fala, ele vai fazer assim, uma reflexão em torno da vida que ele vivia no judaísmo. Veja só, capítulo 3 de Filipenses, versículo... Quatro em diante, assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele está falando da sua origem judaica, né? Porque os judais antes queriam influenciar a igreja. Aí ele continua, se ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, segundo a lei fariseu. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou. Judeu, Eu não sou um, um, um judeu, prosélito, por, prosélito né? porque me converti. Eu sou hebreu de hebreus, ou Isso. seja, meu pai era hebreu, meu avô era hebreu, <risos> o, sangue, o né? bisavô era hebreu, o tataravô é hebreu. Eu sou fruto de diversas gerações de pessoas que praticavam zelosamente e a lei. A lei de Aí ele vai dizer, e pela lei fui fariseu. Aí ele vai falar sobre... A sua prática em relação a lei. Ele diz, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas aí, o que, é que ele fala? Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputeio, perda por Cristo. Ou seja, ele diz assim, olha, eu muito mais poderia me gloriar pela minha posição, pela minha origem, pelo meu zelo, pela minha condição, mas nada disso Deus. me dá orgulho, porque Cristo me fez enxergar de que tudo isso deve ser deixado de lado e o mais importante agora é abraçar a graça manifestada por Cristo.
2: Isso é tremendo, não é? Isso é tremendo. O... Ele teve a compreensão que muitos judeus da sua época não teve. Né? Infelizmente. E, e ele tentou levar esse evangelho para exatamente esses judeus isso. que não compreenderam, né? Mas é, é tão belo olhar como Deus se compadece de, de homens como Paulo, né? Homens como Paulo que carecem apenas, às vezes, para um encontro com Jesus. E aí talvez seja um momento de uma rápida reflexão aqui para a gente, né? Quantas pessoas poderiam estar sendo utilizadas Isso. Né, pregando a palavra? E talvez falte alguém para ministrar para ele, entregar uma mensagem de Deus para ele, que a gente possa olhar para essa realidade e observar, porque um dos pontos da lição, eu acho que é o ponto central... É saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho, né? O objetivo central da nossa aula seria isso. Então, do jeito que existiu Paulo, um homem cheio de conhecimento, uma capacidade absurda e não estava servindo a Deus, precisou de um encontro com Jesus para mudar isso. Talvez é, o que alguém esteja precisando na sua família, na sua casa, é somente isso. Um encontro com Jesus. O pastor tocou numa ideia de abrir os olhos e quando você falou de abrir, eu lembrei que Jesus primeiro fechou os olhos dele, né, deixou o cego, Fisicamente
3: que, ele ficou cego. Mas para espiritualmente... enxergar
2: espiritualmente. É. Né? Porque, irmão João Nilo, o senhor já pensou, esse homem passou três dias chorando. É. Né? é isso que é dito no texto lá, pastor, de Atos 9. Chorando, Ananias em casa. O senhor foi lá e disse, Ananias, vai lá, a gente vai estudar semana que vem. Mas é tão belo, quando ele abre os olhos, cai a escama, aquela escama ali não é somente uma escama que estava cobrindo o seu olho físico. Uhum. Né? Ele, ele, ele vê o mundo de uma outra perspectiva agora. Né? Ele vai ver o mundo... A partir de Cristo, né? Que a gente possa também entender que o nosso mundo é uma porta aberta para o Evangelho também, e como Saulo, né? Ganha, aliás, e como grandes evangelizadores ganharam Saulo para que ele leve o Evangelho também.
3: E, e hoje, muito mais do que nos dias de Paulo, né? Porque hoje é, nós vivemos também num mundo globalizado, mas devido às informações, Sim. né? Hoje nós temos muito mais facilidade do que Paulo para pregar o Evangelho, Sim. para anunciar as boas novas de salvação. Não é Exatamente esse o ponto central da nossa lição. Saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Então essa, essa lição, durante essas três lições nós devemos olhar dentro dessa perspectiva, uhum. né, que assim como Paulo foi esse instrumento de Deus para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, nós também devemos ser esses instrumentos, oh, é de esses servos de Deus, dentro desse contexto que nós vivemos, dentro desse mundo globalizado, para fazer com que a nós mensagem temos, do Evangelho seja conhecida. Nós temos
2: mais facilidade. Né? Por exemplo, hoje não precisa escrever uma carta. Né? Hoje existe transporte que pode levar muito mais rápido. Isso. Paulo ele não vai conseguir chegar em algumas cidades, que ele queria muito, né? mas talvez pela internet ele conseguisse fazer. Então, isso também leva a gente a refletir. Será que a gente está fazendo tão bem o um trabalho que Paulo, sem a tecnologia que teve, fez, isso. conseguiu fazer? Eu acho que é um ponto também a gente
0: pensar. E, e um outro detalhe, né? além da multiculturalidade que marcava o mundo da época, que também marca o mundo de, o, o mundo o mundo mundo de hoje, hoje nós temos mais ferramentas que a época de Paulo. né Sim. Que, o Sim. Transporte de Paulo. Transporte de Paulo era o caminhando, ou através de animais. E navio, né? É, navios. Exato. É. Hoje você tem todo tipo de transporte, além da rede mundial de computadores, uhum. né, que permite que você possa se comunicar com qualquer pessoa de outro lado do mundo. Basta dominar... Na época de Paulo, precisava dominar o grego para falar com todo mundo. Hoje, precisa dominar o inglês para falar com todo mundo. Na época de Paulo, para ter contato com outra cultura, precisava ir para as megalópolis, Sim. as megalópolis, as cidades cosmopolitas. Ou, no mundo de hoje, você entrar aí ó, num site, entrar aí no, nas redes sociais e manter comunicação, com outras pessoas. E isso mostra, irmão Givanildo, que as ferramentas que Deus é, 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 permite que tenhamos hoje é, são agentes facilitadores da comunicação do Evangelho. Né? Às vezes as pessoas usam tanto as redes sociais para tanta coisa, uhum. mas poderia usar para a glória de Deus. Isso.
3: Um, um grande exemplo disso é a Rede Brasil de Comunicação. Se eu não estiver enganado, foram mais de 137 países alcançados. Né? Uhum. Então, pessoas do mundo inteiro estão tendo acesso a essa programação sadia, a mensagem do Evangelho que promove a edificação, que anuncia a salvação através da fé em Cristo Jesus. Então, é um momento de reflexão. Se Paulo, que não tinha internet, Paulo não tinha rede de computadores, Paulo não tinha é, tanta literatura impressa como nós temos hoje, não tinha telefone questão também, nós temos literatura impressa bíblica em vários idiomas exato né? então, se, se Paulo não tinha todas essas ferramentas e conseguiu pregar para o mundo da época Paulo pregou na Europa na Ásia, na África, né? é claro para o mundo da sua época, o que é que a igreja hoje não é capaz de fazer né? então eu tenho a certeza que é, dentre as muitas lições que o Espírito Santo estará nos ensinando durante esse trimestre Ele estará nos impulsionando Amém. a utilizarmos essas ferramentas que estão à disposição Amém. da igreja À disposição de cada um de nós, Amém. para nós pregarmos o Evangelho E eu gostaria de me dirigir a você, em especial a você que está na faculdade Você que é estudante, você é jovem que às vezes você encontra aquele, aquele professor que talvez seja ateu, talvez seja materialista, talvez critique o Evangelho, talvez não creia na Bíblia, e eu gostaria que você olhasse para ele como um Saulo de Tarso, como alguém que precisa de salvação, Amém. como alguém que precisa ser alcançado, e quem sabe é você, na, na sala de aula, na sua faculdade, na sua universidade, no seu curso, que Deus quer se utilizar de você, para que este entre aspas, esse salo se converta e possa promover muitos frutos oh, é para o reino de Deus, quem sabe este perseguidor do cristianismo aí Amém. na faculdade, na universidade, amanhã você esteja vendo ele de paletó e gravata oh, é pregando a palavra de Deus amanhã oh, é Deus. quem sabe ele vai chegar na sala de aula e esta amanhã não significa dizer necessariamente o dia posterior mas amanhã quem sabe ele vai chegar numa sala de aula, não só com os seus livros seculares, mas chegará com uma bíblia Amém, e quem sabe vai dizer assim, olha, eu fui um perseguidor do cristianismo, eu falei mal de Deus da Bíblia e da igreja, até o dia que eu encontrei com Jesus, nada melhor do que um encontro com Jesus com não é verdade, para mudar tudo Olha Deus.
0: mas o que mudaria a partir agora desse encontro de Saulo com o Senhor Jesus, e o que nós hoje podemos fazer à luz da reflexão desta lição desta semana, mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição que estamos estudando esta semana que tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Já fizemos o link aqui da lição anterior com a lição desse trimestre. Já falamos sobre o mundo grego, a influência do mundo grego. Já falamos do mundo romano, a sua influência, falamos... Do mundo judaico e a influência E a lição está tratando o personagem Saulo Falamos um pouco sobre sua vida E como esta lição de número um É a lição introdutória para todo o trimestre nós deixamos a pergunta né? O que é que mudou do encontro de Saulo Com o Senhor Jesus no caminho de Damasco E que lições a gente pode extrair desta lição Para estar aplicando em sala de aula esta semana. O que é que a gente pode falar, irmão Hélio? Amém, pastor.
2: É, quando, quando Jesus encontra, encontra o apóstolo Paulo, ou então Saulo, é né? interessante também falar sobre essa questão do nome. Né? É, Saulo Aparece Saulo na Bíblia, aparece Paulo, né? mas o nome dele em hebraico é Saúl. Né? O, nome, o nome Paulo é latino e o nome grego é Saulo. Então é por isso que às vezes o texto bíblico apresenta ele como Saulo, apresenta ele como Paulo, né? E se a gente fosse chamar o nome dele em hebraico seria Saúl. Então, é de acordo com o público. Né? A partir de capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar mais ele como Paulo, Paulo. por conta do mundo gentílico romano da época. Né? O, o encontro com Jesus mudou tudo, mudou a perspectiva de vida dele. Né? Ele estava focado, e isso a gente vai ter tempo de diminuir -me melhor na próxima semana, ele estava focado em destruir o cristianismo, porque ele achava, como um homem zeloso que era, de que aquele, aquele, aquela seita, né, que era assim chamada nos primeiros capítulos de Atos, aquela seita poderia prejudicar o andamento do crescimento da obra de Deus e da manifestação do Messias. Uhum. E Paulo tinha medo de acontecer novamente todo o problema que ocorreu para que eles fossem deporto para a Babilônia. Ele disse, não, a gente não pode ser idótreo, né Então ele combateu, combateu até que um dia ele resolveu ir para Damasco e disse, não, eu vou agora para Damasco porque eu vou prender eles lá. Capítulo 9, e Jesus disse, eu também vou para a estrada ali encontrar, não é? E o encontro foi maravilhoso, né? Ele viu uma luz, vamos poder ter tempo de ver isso semana que vem. Ele caiu, a gente não sabe de onde, mas ele caiu, provavelmente de uma biga. Uhum. E a queda o deixou cego, ele ouviu uma voz, e a voz era muito bela. Tem um autor chamado Charles Swindle, que ele escreve biografias sobre os grandes homens de Deus, né? um livro muito bom, e ele comentando sobre a voz que Paulo ouviu, né? Quando ele chama o Senhor de Senhor, ele diz, quem és Senhor? E ele usa o termo para Deus, na Alakiros, é, mostra que a voz que ele ouviu mexeu com ele por dentro. Quem és Senhor? E aí ele levou o maior susto da sua vida, quando ele ouviu Jesus dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro. É para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus compara ele a um animal feroz, não é? Que uhum. não estava querendo ir para o lugar que deveria, que ir.
3: deveria
2: ir. É como se Deus estivesse dando espetados O aguilhão uhum. era uma ferramenta de uso agrícola, onde o dono do boi dava as espetadas espetado, para que ele seguisse. né? E o Paulo trabalho. Não, não fazia, não estava indo, até que Jesus teve um encontro com ele. Então, a perspectiva agora é outra, porque se Jesus está vivo, realmente a mensagem cristã está correta. O Messias é verdadeiro. É. Então, eu vou agora explicar para o povo que, como eu, não entendi essa mensagem, de que, na realidade, Jesus é o Messias, né? E é isso que ele vai fazer a partir de agora, né? Ele vai levar o mundo inteiro, inclusive os judeus, é, a entenderem que, realmente, Jesus era o Messias, conforme as Escrituras, né? E ele vai pregar, pastor, já em Damasco. Poucos dias depois, né, ele vai recobrar a vista, já vai abrir o texto, porque ele tem a Bíblia no coração. E agora ele tem a iluminação de que Jesus é Jesus. Exato. Encaixou tudo, né?
3: Aí ficou fácil de pregar o Evangelho. Inclusive, aqueles três dias que ele esteve sem ver, é como se Deus estivesse na mente de Paulo montando um quebra-cabeça. Oh, glória né? a Deus. Porque é como se Paulo tivesse aquela visão de que Cristo é, tivesse morrido, roubaram o corpo dele estavam mentindo, dizendo que Jesus ressuscitou. Com certeza, Paulo, Saulo ouviu falar na, uhum, que Jesus havia ressuscitado, uhum. só que ele não acreditou. E quando ele pergunta quem é esse Senhor, aí por quê? Poderia ser Jeová. Isso. Poderia ser o anjo Gabriel. <risos> poderia ser o arcanjo Miguel. Mas não foi nenhum dos três. Eu sou Jesus, era, era, né? Então, aí Paulo disse, se é Jesus, então ele está vivo. <risos> e aqueles três dias foi exatamente é. para montar esse quebra-cabeça. É como se Jesus estivesse ensinando para ele, né? Foi, eu vou deixar você cego aí, fisicamente, para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Verdade. E aí, a partir de então, e a primeira pergunta, a primeira pergunta que ele fez, quem é esse, Senhor? Eu sou Jesus. O que queres que eu faça, Isso. né? Isso. Então, todo aquele zelo que ele tinha pelo farisaísmo, ele entendeu, pela né? lei de Deus, ele transferiu para o cristianismo, para Jesus. É, é, é como que ele diz
2: assim, e agora o que é que eu vou fazer? Exato. Porque veja, eu vim perseguindo o pessoal que é crente. E agora, o Jesus que eles dizem que está vivo, está vivo mesmo. Bem, a minha vida não tem mais sentido, porque é. eu sou um perseguidor. Eu vou fazer o que agora? Vou dizer agora não. Você vai para tal canto e lá vai aparecer alguém. Exato. vai trabalhar em você. E é belo quando, quando o Senhor encontra Ananias. Me permita, pastor, eu sei que eu estou me alongando muito, mas é porque a história é muito linda, hum. né quando o Senhor diz assim, Ananias, vai lá Ananias, ele diz, eis-me aqui, vai lá na rua direita, tem um rapaz lá chamado Saulo, ele disse, eu, eu sei, perseguidor né, É, mas não, <risos> ele está orando, ele está orando, ele está orando, vai lá porque ele viu, e o Senhor deu visões a ele né, ele viu, vamos, vamos abrir a Bíblia né, capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, é um texto que nós vamos ter tempo de ver semana que vem, né? capítulo 9, versículo 12, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ou seja, Deus está dizendo. Jesus disse, né? é você que vai lá. Ele viu você entrando. Ele já viu você. Foi. Você <risos> vai colocar a mão sobre ele para que ele torne a ver. E aí ele vai dar a desculpa dele, que Jesus... É, não, como se Jesus não soubesse quem era ele, uhum. né? No versículo 14, vai dizer assim, esse homem vem fazer mal aqui. Aí Jesus disse, vai, porque este é para mim. Versículo de número 15, Igual um vaso escolhido. Então, é, acho belo isso, pastor. Quando a gente se coloca nessa posição de perguntar ao Senhor o que Ele quer que a gente faça. É. Após o um encontro com o Senhor, as nossas perspectivas mudam e a gente pode ser agora útil para Deus.
0: É? Isso, isso mostra, irmão Giovanni, que essa lição ela tem esta, esta linha de aplicação também sobre a chamada de Deus isso. na nossa vida. Nós também, a exemplo de Saulo, tivemos um encontro Glória com a Deus o Senhor. A Deus, Deus também, a exemplo de Saulo, nos vocacionou para o seu trabalho é e Deus espera que, assim como Saulo pós conversão, cumprir o seu chamado ao ponto de chegar a dizer, combati um bom combate, acabei isso, a carreira, guardei a fé, isso, isso. Deus espera isso de cada um de nós. De cada um de nós, que nós possamos
3: descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É claro que nós entendemos que nem todos nós seremos o apóstolo dos gentios, uhum. nem todos nós vamos pregar em nações estrangeiras, mas o que é que nós podemos, na nossa família, no nosso bairro, na nossa comunidade, né? qual é o nosso compromisso com a igreja local, Isso. se estamos pregando o evangelho, se estamos lá na, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, se nós estamos levando esse índice de Jesus. Eu posso dizer que, embora Atos capítulo 9, versículo 15, seja um texto de forma específica, a princípio, para Saulo, não é? ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, dos filhos de Israel, mas em certo aspecto, aplica-se a cada um de nós, cada um de nós somos sim, sim. também um vaso escolhido para propósitos distintos. Então, o um oleiro, por exemplo, quando ele está trabalhando na sua olaria, ele vai pegando aqueles, aquele barro e vai trabalhando na roda, e depois ele vai e coloca aquele vaso no fogo. Então, cada vaso daquele tem, ele tem um fim específico. Uhum. Né? Uns é para colocar água, outro é para colocar o jarro, um vai Flores, ficar né? na cozinha, outro vai ficar na sala, outro vai ficar na entrada da casa, e assim somos nós. Glória a Deus. E o que Deus quer de nós é nós descobrirmos. Para que Nós fomos chamados primeiro para sermos salvos. Isso. E agora que eu já estou salvo, o que é que Cristo espera de nós? Então, que nós possamos descobrir. Olha, Saulo era um vaso escolhido para quê? Levar o nome de Cristo diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E eu? E você? Glória a Deus. Fomos um vaso escolhido para quê? O que é que nós podemos fazer? O que é que Cristo espera de nós? É muito importante nós descobrirmos qual é a chamada individual de cada um de nós e também está sempre se preparando,
2: não né, é, pastor é, existe hoje uma quantidade de informações muito acessíveis Acessível. É? existem cursos de idiomas muito práticos para fazer é, é, a gente não precisa mais ir para fora do país para evangelizar um americano um chinês um, uma pessoa de outro país, não eles estão aqui entre uhum. nós Exatamente. estão nas nossas redes sociais então compete a mim estar preparado para levar essa mensagem de Deus, como Paulo estava não é então, um conselho também deixado para principalmente os jovens, não é? Os jovens vão estudar, vão, vão buscar conhecimento, vão buscar conhecimento na língua, conhecimento da palavra é prioritário. Gaste seu tempo lendo a Bíblia, conheça os ensinamentos, porque veja, quando Jesus chamou, chamou Paulo, Paulo já conhecia as Escrituras. Ele já, tinha, ele já tinha esse conhecimento. E é triste, pastor, saber que muitos jovens nem leram sua Bíblia toda ainda uma vez, não é? Já leram diversos livros. Talvez o Senhor esteja nos despertando hoje e vai usar essa lição inteira para dizer, olha... Se aproxime de mim, eu quero lhe usar como usei Paulo. Eu acho que essa é a grande mensagem.
0: Também não adianta, irmão Eder, irmão Givanildo, uma pessoa, por exemplo, conhecer vários idiomas, conhecer de tecnologia, ter milhares e milhares de seguidores e não conhecer a Escritura. Verdade. É essencial que cada um de nós, cristãos, que tivemos o um encontro com Cristo, temos consciência de nossa vocação, dominemos a Escritura. Né? O, quem entende psicologia é o psicólogo, quem entende engenharia é o engenheiro, mas quem entende de Bíblia é a igreja, Glória a, Deus. a igreja vive da escritura, precisamos ser especialistas na palavra, e para se tornar especialistas da palavra eu tenho que parar para ler, eu tenho que ter um tempo para não só estudar a Bíblia, e aí chamamos a atenção do professor, para não estudar a Bíblia apenas no momento da preparação da aula da escola dominical, a Bíblia ela tem que ser ah, ah, utilizada no meu devocional, no isso. meu dia a dia. No momento da preparação da aula, eu tenho que ler a Bíblia, mas esse não é o único momento em que eu leio a Bíblia. É importante que você possa despertar isso no seu aluno durante esse trimestre, com toda a certeza, a partir da próxima lição, muitos textos serão abordados. Nos diversos livros do Novo Testamento... Textos, às vezes que estão dentro de contextos que precisam ser compreendidos para ser perfeitamente aplicados e isso vai precisar de um labor, vai precisar de um trabalho, vai precisar de uma dedicação. Até porque o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 7, ele vai dizer assim, ó, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Precisamos nos dedicar ainda mais à leitura da palavra que com toda certeza Deus haverá de nos abençoar muito no início deste trimestre Querido professor, esta lição nos mostrou os três mundos do apóstolo Paulo O romano, o grego e o judeu Vimos que o apóstolo se comunicou na língua predominante da época, o grego koiné, Bem como fez uso da vasta literatura de seu tempo E a soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do evangelho Que o Senhor continue lhe abençoando em nome de Jesus Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa Vamos orar ao Senhor, estamos iniciando mais um trimestre Vamos pedir a Deus a sua graça sobre este trimestre Que assim como o Senhor esteve nos ajudando no trimestre passado a sua boa mão esteja sobre as nossas vidas neste trimestre Oremos neste momento Pai em nome de Jesus Nós te rendemos graças Senhor pela oportunidade que nos concedes De podermos estar neste momento iniciando mais um trimestre Para a glória e honra do teu nome Queremos pedir Senhor a tua bênção toda especial Em favor de cada direção de EBD de cada professor, de cada aluno, e que, Senhor, durante este trimestre, assim como Tua mão esteve estendida sobre o Teu povo no trimestre passado, a Tua boa mão esteja sobre o Teu povo durante este trimestre, Senhor. Desperta aqueles que ainda não estão indo para a escola dominical, ajuda, da graça, da força, da inteligência, Senhor, da sabedoria, unção a cada professor na ministração da sua lição, ó Deus. Ajuda o Senhor no desenvolvimento deste serviço cristão tão maravilhoso que é o serviço do ensino. Continua levantando homens e mulheres, para este maravilhoso ministério e que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós, fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todos sempre, amém chegamos ao final do programa, hoje iniciamos a lição do quarto e último trimestre de 2021, estudando sobre o apóstolo Paulo e destacamos a primeira lição com o um tema o Mundo do Apóstolo Paulo. Na próxima semana estudaremos a segunda lição com o título Saulo de Tarso, Perseguidor. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 22 horas e reprisa no sábado às 16h. Também está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial.